0: 词今天是没有吉他的，吉他与食人花，因为吉他今天有事情，所以只剩下食人花。这样介绍好奇怪<笑>但是今天是一个特别节目，就是延续上周邀请咨评心理师，今天也还是特别的欢迎他，然后再来跟我们聊一聊
1: 。大家好，
0: 我也是好。嗨，滋平想说，就是上次啊，我们聊到说关于大专院校嘛，但在这之前好像也有聊到说，其实在美国有学叙事的经验，所以我其实嗯想说，我们今天是不是花一点时间就聊一聊我自己的好奇啦？就有点好奇你怎么走上心理师这条路的？好呀，感觉很久没有聊这个话题了。真的、哦、对，因为好像开始工作之后，就好像变每天的日
1: 常就是理所当然。嗯、然后别人这个、角色就是变成大家都这样看待，就是一个在学校工作的心理师的角色。然后每天接触的同事们，好像就是会这样子看待我们彼此的角色，就好像比较少聊到为什么当初会成为心理师，或者是说在学习
0: 的历程的一些经验。嗯。因为我会有这个疑问，其实也会在想，上一次我们聊到蛮多在大专院校的浩劫嘛，嗯，然后也会讲到说，好像很多时候你还是会需要抱着某些初衷，或是你需要去坚守某些价值，你才可以在这条路上面继续走下去，嗯，所以才会蛮好奇当初是什么推动你的吧，嗯嗯
1: ，
0: 那我先来说说好了
1: ，成为心理师，其实我那时候也没有想。想说我会这么确定，就是志向就是一个心理师、欸，反而好像是在学习过程中发现我好像真的还蛮喜欢这个东西。然后还有我的社群也给我很多的滋养，然后好像是在过程中学习怎么当一个心理师，可能就是怎么样去成为一个我比较喜欢的人。然后在这过程中，他是一个、嗯。就是他是刚好他这份工作就是一个助人工作者，但我觉得很对我来说可能很大的成分也是我真的很觉得他很好玩很有趣。同
0: 彩的这个是在大学的时候吗？还是更早之前？没有，这其实是在研究所毕业以后。研究所毕业以后
1: 吗？对，所以你原本的领域是什么呀？原本念传播，口语传播。所以就是大船方面的比较相关， wow、或可能跟社
0: 会学、人际沟通比较相关一点的。嗯，那这个历程是怎么发现的、啊？因为大船这个领域就包含你刚刚也有提到社群，所以我也蛮好奇，是因为大家发现你的特质吗？还是说？在这个经验里面有遇到什么人，让你突然开启？哎、欸，好像智商也是一条我可以试看看的路
1: 。我觉得先说说大，就是口语传播好，因为它蛮、嗯，它其实蛮重要的一个部分是人际沟通，当然它可能还有演讲啊、辩论之类的。但是我觉得对对我来说，就是让我很喜欢的一个部分是人际沟通，然后还有就是比如说去沟通的意图啊，然后嗯……除了说服以外，还有就是人在沟通的意图、动机、情境、脉络等等。我那时候就会觉得我还蛮喜欢的。然后加上、嗯、这个是学，就是在嗯学学习的部分。然后在在刚才说是不是遇到有没有遇到谁？我觉得是，就是有一个影响我很多的老师。嗯、然后我我记得那个时候就是跟他跟他聊天的时候，我都觉得弄。被他好好听，然后可以好好说我想说的事的那种感觉，其实现在回想起来是很深刻。然后当然他他有他会有他的嗯，用很多的想法、啊，对于人生的经验啊，就是那,那时候我觉得是很有智慧的话回来回应我。可可是在我们的关系里面，那个可以让我去好好说，跟我的说的东西被听懂、被理解，我觉得对我来说是。很深刻的经验，所以我觉得也因着那个，我就对于智商就是有有比较多的好奇，然后就觉得研究所可以去试试看、嗯、念智商。我那时候不会觉得它跟我就是传播领域
0: 差很多。其实那个时候，嗯嗯，不过我听到的是说。好像在口语传播里面，语言本身就是一个很重要的媒介。就像你说的，不管是辩论也好啊，然后或是说演讲，然后还是说人际沟通这件事情，所有东西都跟语言有很大的关联吧。好像也是在这个时候，你说那个经验到被好好回应这件事情，让你有更多的觉得语言是可以更有，应该是说你更希望。让别人也可以被好好听见跟被理解的经验吗？嗯，我那时候其实没有想这么多，哎，我觉得就是，嗯，我我觉得
1: 你讲的这种很深刻的感觉，是可能在现代现在回顾起来，或是我所我我喜欢的叙事跟后现代，它会给我很强烈的这个感受。但我当时真的没有想这么多，而且我觉得为此，谢谢你把它串起来，<笑>我觉得是耶。嗯、对，我觉得仿佛那个时候觉得语言，对，那时候很喜欢语言，然后也看到除了语言之外里面的情境脉络其实是很重要的。然后，嗯，我觉得这个是真的是一个埋下我喜欢叙
0: 事，然后跟一些比较后现代东西的一个我觉得重要的种子。不过这个历程其实蛮特别的，因为你是念完口语传播的研究所。然后再去念另外一个研究所，呃、是这个意思？没有没有，我念的是大学部哦，大学部对。然后，所以你那时候就决定申请国外的研究所吗？对，那时候申请就是智商的研究所。所以其实国外还蛮喜欢接受不同背景的人去做这件事情，对，走到智商领域里面。嗯
1: 嗯，而且在国外智商没有大学部，所以基本上就是所有的去念智商研究所的人，就是大学的。专业都是艺背景，对，有一些有有嗯，有一定比例的心理系，但其实很来源很多。我记得我的同学有法律的，然后我的我，然后还有那种可能社会学系的。就其实我觉得每个人的大学，然后心理系的其实有占蛮多的蛮大一部分，但是我觉得好像其实因为他是智商研究是智商。嗯，至少所硕士阶段才有，所以大家都是领域都是
0: 很多元。嗯，这会让我突然有一个反思吧，就是因为在台湾啊，好像蛮多都很喜欢你，就是一路上都是在同领域里面成长过来的，因为他会觉得这样比较正统。我不确定我这样讲对不对，但是呃，如果说当然有一些学校也是蛮欢迎一直性的。就是背景进入到资商所，但我也蛮好奇，志平在国外，因为那个时候等于是说你自己一个人去到一个异文化嘛、嗯，然后你又在学到的领域，虽然说都跟语言相关，不过它同时也是一种对你来说应该是新的挑战，嗯，所以有点好奇你在那样的呃文化背景里面啊，或者在那个学习历程里面惊艳到什么？我觉得如果回想起来，惊艳到
1: 其实惊艳到很多东西。我一时间还真不知道要怎么从哪里开始好，但如果我在想说，经验到什么？我觉得一个很很直觉的感受是那个尊重多了很多，然后还有那个可能是因为我是外国人，就是来自不同文化的人，去到那边，可能以前文化里面的一些期待啊，或是说对于这个角色的想象，可能在。不同的国家跟不同的文化里，那个都是被打破，所以我觉得好像在我回顾、嗯，如果我在那两年的求学过程中，就让我很印象深刻的感觉是，我觉得我可以好好的做自己嘛，就是每天生活的那种踏实感是很深刻的，可能就是需要全心全意的应付，就是因为把学校的功课给弄好。然后还有很多挑 战， 比如说实习 啊， 找实 习， 嗯， 然后还有语 言， 然后还有就是去去把要完成的作业做完。这件事情本身需要花费很多 的， 就是很多的精力嘛。然 后， 然 后， 然后好像在那边也没有人管 我， 应该说没有人期待我会是需要是一个什么样子。然后同学们之间，大家也都是很成熟的就是个体，就是每个人有每个人的生活的不同重心。所以我觉得在那个环境里面，就是会很多时候那种关照是在自己身上，就是呃，我要完成什么事情啊，我的目标、我的计划是什么，然后没有太多的那种被期待，或是说框架在那里。说
0: 、so, 听起来好轻松哎，
1: 对。<笑>就
0: 是那那是一个蛮自由的感受，嗯，因为我就在想的是说，如果一路以来都是在台湾的体系念书，然后又或者是，好像我们在台湾里面不知不觉身上就会多了蛮多框架啊、期待啊，包含现在其实蛮多学生来找我，我也都可以感觉到那个框架依旧还是在。你看过了这么多年之后，嗯、所以。能够在国外去经验到个体化，或是说你独立做选择，为自己的选择负责任啊，去承担啊，又或者是说不管有什么样的错误或是代价，自己都可以去回应。我觉得那听起来真的是比较能够去怎么说回应自己的内心吗？没有那么多的束缚，没有那么多的限制。某部分我也会并不是崇洋媚外、啊，但是就会觉得好像在那个里面会是更多关于。我是谁这件事情，其实在心理师的养成也会是很重要的一部分。嗯
1: 嗯嗯，好，蛮嗯，我同意，就是很多是对于自己的，可能比较多是对于自己的关照吧。然后，比比那个重，应该说他那个生活跟重焦点比较单纯，就是在自己身上。然后，当然就是完成学业是一个目标。可在这过程里面，很多东西、嗯、就像您讲的，必须自己去做决定跟选择，然后自己去承受那个选择带来的一些结果。嗯，然后如果不喜欢这个结果，下次就再调整
0: ，就是有蛮多的，<笑>有蛮多的机会可以去尝试。嗯，因为这样相比起来，会让我比较反思是我自己的，呃，在这个文化里面，有时候我很怕做选择，或是我很怕做错选择。应该这么说好了，我就会觉得是不是我没有办法承受这个代价？可实际上好像真的到国外去的话，大家好像也都是在边走边跌倒呀，或是说自己不断的在摸索到底哪条路适合自己。但我也发现现在还蛮多呃文化里面，在台湾的文化里面比较强调努力啦，那个努力是你就是要想办法走得更高啊，做得更好啊，所以依旧还是。回到老问题，就是我还是背着那些期待在走，可是我比较难去听我自己的内心说，哎，我其实可以试看看做这件事情
1: 。嗯，
0: 好像对，好像是哎、欸，就是那个框架
1: 真的是比较少，然后也不会有人给，也也感受不到太多的社会压力。我觉得这跟我是一个，就是这跟我在当我当时是外国人，我觉得说不定也有一些关系。因为我其实感受不太到那个文化里面对于角色的，就是特定角色的期待。我我自己当时是感受不太没有不太感受得到这些这些东西。然后加上我觉得，因为文化不同，那边是比较个人主义的地方，所以可能彼此之间的那种束缚跟连接也没有这么大。嗯嗯嗯
0: ，所以相对来说，就是为自己负责任。嗯，我觉得真的会是这个样子，独立的文化，个体化的文化。那呃，另外一个好奇是说，呃，你什么时候开始？因为刚刚前面有说口语传播嘛，奠定了语言这件事情。但我也蛮好奇，说你什么时候开始去确立说，哎，叙事啊，后现代是我自己比较靠近的风格，然后是我自己想要在更多耕耘跟学习的部分
1: 。我其实。一直在毕业之前，我都还在思考說，说我以后真的想要继续走咨商这条路吗？因为我觉得好像在两年的训练过程里、嗯，因为学校比较重视的是那种比较实证主义，就是可能认知行为治疗啊，然后 evidence base， 对，是这样子吗？对，然后学校里面有时候在写作业、做研究那些，可能那些方式，我觉得我好像找不太到共鸣。嗯，然后，然后很多资商是有那种，嗯、呃，步骤的嘛，那种架构，就是可能解决问题导向，然后或是说，呃，给一些转介啊，或是一些资源，然后一些资源就是，呃，比较多的，有很多部分是类似像微教，或是专家的立场给一些建议、嗯，这些东西我好像不太有共鸣，然后。但是我是，就是我在去念书之前，我看了一本台湾翻译的书《叙事治疗》，然后我就那时候就觉得它好有趣。但我那时候在大学的时候，其实我看不，我没有办法体会到它特别的地方在哪。我只是觉得说，那个那样子的谈话是很有很有意思。然后后来就是也在毕业的时候，大概毕业前几个月吧，我就是去参加了叙事治疗，嗯、呃、，Joe Friedman， 那时候是只有 Joe Friedman 他带的工作坊、嗯，然后去参加工作坊之后、嗯，我就觉得那个经验真的是太棒了。那样子的谈话的那种，比如说提问啊，然后对话可以开展的东西，然后还有可以谈到的像意义这种东西，让我觉得我开始有那种很深刻的感觉。嗯、那以前在学在学校，其实我没有太多这样的感受。然可能在那个时候才发现，说我自己想要再学习更多
0: ，
1: 嗯，然后才慢慢的觉得这是我一条我喜欢走的路，嗯
0: ，对，所以他不是一开始就在那、哎，嗯，的确耶，我觉得要去定向这件事情，好像说定向有点奇怪，但也让我回想起我本来在接触智商的时候，也真的有这样子的。很多的质疑过，就是好像因为我的背景也不是原本就是智商，原本是社工，所以我后来才进到智商领域、嗯。然后我刚进来的时候，也的确会有一些困惑说，说这真的是我要看到的世界吗？然后这些在意的东西，或是说话方式，真的是我喜欢的吗？或是我觉得我认同，然后想要再继续耕耘的吗？然后我的确有一种感觉，你刚才在分享的时候，就会觉得，哎，当我第一次接触到叙事也好，或是后现代也好，我觉得有一种松绑的感觉，哦，可以这样说话呀，可以很自在呀，可以去探寻那些我在意的、我好奇的，而不用好像绑手绑脚，嗯嗯就觉得，因为那时候好像也有在提到说，就是语言建构了这个世界吧，我一直有印象这句话，然后所以我就觉得。是啊，我们每天说了多少的话，但我们有没有在这些话里面真正的去聆听它带来的意义是什么？然后他到底想要建构的是什么？好像以前都太多理所当然了。是啊，我觉得这个部分是叙事，它带给
1: 我很大的反思，就是它对他对于文化人怎么去赋予意义这个部分的。